Como me gustan esas cancioncitas que ponen, ¿verdad? Antes de empezar el servicio, ¿no? Padrísimas. Muy buenas tardes, familia. Sí saben que somos familia, ¿verdad? Sí saben, ¿no? O, o no. Y si, si no saben que somos familia, yo espero que después de lo que hoy Dios nos va a hablar, podamos reconocer que verdaderamente somos una familia. Somos la familia de Dios, ¿verdad? Muy buenas tardes, Iglesia Playas. Uh, hay muchas cosas que están sucediendo últimamente. Eh, alrededor de la iglesia y hay muchos planes que seguramente y estamos esperando que Dios respalde cada una de esas decisiones que estamos tomando eh, y eh, hablando hoy de un poco del tema que vamos que te voy a compartir ¿Quién recuerda en la escuela? Ah bueno, antes de eso quiero darle un saludo a los que están en línea porque mi esposa me dijo hoy que este mensaje lo iban a estar viendo en Monterrey no sé si sea cierto o no, pero pues un saludo a Monterrey y a cualquier lugar que lo estén viendo, ¿verdad? Eh, soy Eduardo Prieto, eh, soy parte de, eh, del equipo pastoral de aquí de la Iglesia Play de Tijuana y estoy muy contento, como siempre lo expreso cada domingo cuando tengo la oportunidad de pararme aquí enfrente. Es un privilegio poder tener este tiempo con ustedes, pero también un tiempo con Dios y de poder compartir la palabra de Dios. Así que gracias por estar aquí. Y te decía, ¿quién recuerda cuando estaba en la escuela o tal vez en el trabajo también, ¿no? cuando hay que hacer un trabajo en equipo? Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? de tener que de repente dice, a ver, sepárense en equipos de tantos ¿no? y se separan equipos de cinco, de seis, de ocho. ¿Y qué pasa cuando se hacen esos equipos? Y no conozco a las personas con las que voy a hacer equipo, medio los conozco un poco. Mi experiencia ha sido esta, no sé si es la misma que tú. Siempre resulta que son, cuando mucho, dos o tres, los que hacen toda la chamba. Y los demás prácticamente están de espectadores. Y eso sucede mucho porque eh, armar un equipo, hacer equipo no es fácil, no es algo que tal vez nosotros, incluso cada uno de nosotros, estemos acostumbrados a, a, a hacer. A, a veces tendemos a tener una personalidad, y vamos a platicar un poquito de eso, de ser más individualista. ¿no? Pero el, 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 el hacer equipo... El, hacer, el, el unir esfuerzos hace una diferencia enorme cuando queremos lograr un propósito y un objetivo. Y el reino de Dios no es la excepción en esto. Yo estaba, eh, ahora que me estaba preparando para el mensaje, quería traer algún ejemplo así eh, propio, ¿verdad? De, de, de las, de las eh, veces que he tenido que hacer equipo para poder hacer o lograr algo. Y, y, y ustedes saben a lo que me dedico, muchos de ustedes saben a lo que me dedico y para mí eso es cotidiano tener que hacer un equipo para poder lograr que un proyecto, que, que, que un esfuerzo se logre eh, consolidar. Pero yo me quiero ir ahorita un poquito más al concepto de la familia. Y yo recuerdo, platicando con mi esposa hace unos días, ¿verdad? Que le decía, oye, amor, ¿qué, ¿qué sería para ti un esfuerzo que como familia hayamos hecho en equipo que no haya sido organizar una ida a Disneyland ni una carrazada, ¿verdad? Porque pues, esas, no, esas no cuentan, ¿no? Y, y muy sabiamente ella me dijo, recuérdame, dice, 
cuando tuvimos que unirnos, unir esfuerzos para poder reconstruir nuestra familia. Y dije, wow, creo que esa ha sido la tarea más importante que yo he experimentado en mi vida como ser humano, como padre de familia, eh, eh, de poder tener la oportunidad de volver otra vez, agarrar a mi familia, agarrarnos de las manos, hacer equipo para reconstruir muchas áreas de la familia que estaban por ahí no muy bien que digamos. Y yo creo que este esfuerzo que hicimos ha tenido un resultado increíble, ¿verdad? Un resultado en que yo estoy seguro, y lo puedo asegurar, que la mano de Dios estuvo presente en cada uno de esos pasos. Si no, no lo hubiéramos podido lograr. Porque cuando tú quieres unir personas que se han lastimado, personas que se han hecho daño, personas que tal vez tengan resentimientos muy fuertes o muy arraigados por todo lo que haya sucedido, no es fácil volver otra vez a conciliar una unión, ¿verdad? Y sin embargo, Dios estuvo en ese proceso y yo creo que como familia, ¿verdad? Puedo decir hoy, ¿verdad?, que hemos ido avanzando, hemos podido hacer equipo, hemos podido ponernos de acuerdo en muchas cosas. No ha sido fácil, no es un proceso, porque cualquier proceso que requiere hacer cambios implica mucha chapa. No es dado. Implica trabajar duro, porque necesito desarraigar, necesito a arrancar de raíz muchas situaciones y cosas que están muy hechas en nuestra vida. Y hoy te voy a hablar de esa hechura nueva que Dios ha hecho en mi familia y que ha hecho en mí. Yo te quiero poner esto como antecedente de lo que voy a platicar, porque nosotros aquí, y esa es la pregunta que le hice al principio, nosotros somos una familia. La iglesia es una familia. Así es como Dios la, la tiene establecida, ¿verdad? Las Escrituras nos dicen claramente, dice que ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Cada uno formamos el cuerpo de Cristo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y fíjate lo que dice aquí. No dice tú sí, tú no, tú aquel. Dice claramente, cada uno de nosotros. Y si queremos hacer un equipo... Y si queremos formar algo que sea de impacto a este mundo, necesitamos que cada uno de nosotros haga una parte. Que cada uno de nosotros tome ese, esa pasión por hacer lo que a cada quien nos corresponde. Y entonces, yo te, yo te aseguro hoy, y te puedo, te puedo hablar con claridad, que si eres un hijo de Dios, hoy aquí tienes hermanas y hermanos en Cristo. Hola hermanitos. Hola hermanitas, ¿cómo están? Porque somos parte de ese cuerpo y somos parte de una iglesia y eso es importante. Puedes formar parte de otras cosas y yo no digo que esté mal. Puede ser del, del club de los que, que andan viendo sí, cuando la migración de los búhos o cualquier otra cosa, una locura de ese tipo. Pero el ser parte de una iglesia es algo muy, muy importante en tu vida. ¿no? Porque lo que tú eres hoy y lo que tú haces hoy es lo que Dios va a utilizar para sus propósitos en nuestra iglesia, para sus propósitos en tu vida, para sus propósitos en tu familia. No pierdas de vista esto. Y hay una parte importante que cada uno de nosotros jugamos en esta en esta 
en este eh, eh, formar equipo, ¿verdad? Porque Dios va a utilizar todo lo que tú tienes, todo lo que tú puedes eh, eh, aportar para lograr sus propósitos. Él no va a desperdiciar nada de esto, ¿no? Así que yo quiero que hoy, entrando ya en la plática de lleno, quiero que veamos y empecemos a analizar estos conceptos que hoy quiero eh, compartirte, ¿no? Te, 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 hago, te hice ver que somos parte del cuerpo de Cristo y hay que caer en cuenta de algo bien importante, que tu presencia importa. Tu presencia aquí hoy es de vital importancia. Eso tiene que quedar grabado en nuestro corazón, ¿verdad? Porque el que estés tú aquí, tú eres único. Fíjate, fíjate lo que te voy a decir. No hay nadie igual que tú. Lo que tú traes hoy aquí a la mesa es único, es irreemplazable. Y es lo que tú hoy vas a poner aquí para que tu participación sume a nuestra iglesia. Sin embargo, a veces venimos a un lugar como este y pensamos, ¿verdad? Que solo más, solo soy un asistente más. Yo te quiero que te, yo quiero que te, que, que te des cuenta que no es así. No es así, no nomás es venir y sentar y calentar un lugar, como dicen, ¿verdad? Yo recuerdo que en, en, en el discipulado te decía, ¿dónde te quieres, dónde te ves ahorita tú sentado? ¿Te ves sentado en las gradas? ¿Te ves sentada en la orilla del campo? ¿O te ves adentro del campo? ¿Dónde te ves ahorita? Y esa es una buena pregunta que quiero que te hagas, ¿verdad? Porque es un proceso. Yo un día como tú llegué a una iglesia como esta, no, es, no esta en particular, en otro lugar, y llegué como espectador. Y al rato me quise parar en la orilla porque quería saber cómo se jugaba esto. Y al rato ya estaba en el juego adentro participando. Por eso tu presencia, el dar, el venir hoy aquí es tan importante, ¿verdad? Fíjate lo que dice eh, 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 Hebreos 10, 24, 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Ahorita entro un poquito en detalle en esto. Como acostumbran hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No es lo mismo llegar hoy a una iglesia donde todo funciona. Llegas, hay luces, sonido, pantallas, todo un arreglo de sillas perfectamente puesto, hay café y pensar que eso se dio nada más porque sí. Pero el enemigo que te quiere, te quiere hacer ver que tú no eres necesario. Ya está todo puesto, ya está todo funcionando para que me necesitan a mí. No. Esa sería una manera muy cómoda y muy egoísta de verlo, ¿verdad? Por eso te digo que tu presencia sí importa, ¿verdad? Tu presencia es importantísima porque la Biblia habla, y en estos versículos que te acabo de decir de Hebreos 10, 24, 25, de un lugar donde unos se sirven a otros. Donde todos jugamos un papel. Donde todos somos importantes. 
en cualquier organización, organización donde hayas pertenecido, todos juegan un papel y todos son importantes. Desde el servidor más modesto al que hasta el que está de alguna manera en una posición de liderazgo, todos son importantes. ¿verdad? Y es importante que podamos animarnos unos a otros. Por eso es importante tu participación. Porque la iglesia no nomás es un lugar donde vienen los domingos, sino es la familia de la que formas parte. Y hoy te quiero hacer mucho hincapié en este concepto de la familia. La iglesia no nomás es un lugar donde te vienes a sentar y calentar un lugar, sino vienes a servir. O aprendes a servir. Yo cuando llegué a la iglesia, yo no sabía servir. Yo aprendí a servir en la iglesia. La iglesia no es un día a la semana. La iglesia es un ministerio que te puede llevar, no nomás te voy a decir que toda la semana, toda tu vida. Así que tu participación y tu presencia es importante. Si quieres ayudar a que tu iglesia sea algo grande, necesitas participar. ¿Implica trabajo? Sí. ¿Implica un sacrificio? No. No, no implica un sacrificio porque tienes que descubrir el motivo por el cual lo estás haciendo y cuando descubras el motivo por el cual lo estás haciendo te vas a dar cuenta que no es un sacrificio ese sacrificio ya lo pagó alguien más por ti haz de tu iglesia haz de tu tiempo en la iglesia una prioridad en tu vida hazlo una prioridad todos tenemos muchas cosas en que estar ocupados pero haz de tu iglesia una prioridad yo te quiero hablar de un concepto que a mí me gustó mucho cuando logré descifrar cómo, cómo poderle poner nombre a esto. Este concepto me encantó mucho y ojalá que a ti también te guste. Y lo que te quiero decir ahora es que tu hechura de lo que tú estás hecho es importante. Yo te pregunto hoy, ¿de qué estás hecho? Ayer estaba viendo la película de Pinocchio, la nueva. Nunca la había visto. Y Pinocchio estaba hecho de madera. Yo te pregunto, ¿de qué estás hecho tú? Estoy seguro que no estás hecho de madera. ¿De qué estás hecho? ¿De qué estamos hechos? No? Dios creó todo el mundo con un propósito muy, muy definido, ¿verdad? Muy, muy definido. Y en ese propósito y en esos planes de toda esta creación estabas incluido tú. Tú estabas incluido. Por eso es importante que tú conozcas de qué estás hecho. Yo te voy a explicar una serie de conceptos que te van a, poseer, te van a empezar a ayudar a darte cuenta de qué estás hecho. ¿Cuál es esa hechura que ya Dios ha puesto en ti? Y el primer concepto que te quiero dar son cinco elementos claves. El primero que te quiero decir son los dones espirituales. Las Escrituras nos dicen que al menos tienes uno. Ya vas de gane, ¿no? El Nuevo Testamento menciona alrededor de 21 dones espirituales y unos tienen diferentes dones. Tienes que descubrir cuáles son esos dones que tú tienes. Hay, hay cosas que, a, como dicen, ¿no? a simple vista se ven quién tiene qué. Hay un don espiritual de discernimiento, de fe, de sanación, de lenguas. Yo no tengo ninguno de esos. ¿eh? Bueno, el de fe sí, ¿eh? porque soy una persona de fe pero no hablo en lenguas, o al menos nunca me he dado cuenta si hablo en lenguas o no, ¿verdad? Algunos tienen el don de la hospitalidad. Llega alguien de fuera y vente a mi casa, y hay otros que 
se esconden para que no te encuentren ni vayas a tu casa. Hay otros que tienen un don muy bueno, y ese creo que yo es uno de los míos, de dar direcciones. Nada más mientras no sea en referencia a un oxo, todo está bien, ¿verdad? En el oxo a la esquina, en el oxo a la derecha, todo, porque siempre damos como referencia un oxo. ¿eh? Yo creo que mis dones, siendo honesto, yo soy bueno para organizar, soy bueno para armar, no legos, ¿eh? para armar esfuerzos de personas para poder lograr un propósito. ¿eh? Soy bueno para enseñar, fíjate, y yo fui maestro de la universidad al principio de mi carrera y duré seis meses y dije, estos muchachos están echados a perder y renuncié. No pensé que, 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 que tenía yo ese don, pero el tiempo y los años me han dado, me han dado cuenta que tengo el don de poder enseñar a las personas. Me gusta enseñar, ¿verdad? Y también me gusta dar direcciones, como ya les dije, ¿verdad? Para poder llegar a algún lugar, ¿no? No importa qué dones espirituales te hayan dado. Dios te ha dado. Las Escrituras hablan acerca de esto y mira cómo tú las puedes hacer uso de ellas, ¿no? Dice en 1 Corintios 12, 4, 7. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Todos vienen de la misma fuente. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y aquí viene de nuevo otra vez esa palabra de ayudarnos, de apoyarnos mutuamente. ¿Qué hace una familia? Se ayuda y se apoyan mutuamente. Tus dones espirituales vienen de Dios y están dispuestos para edificar su iglesia y para poder servirnos unos a otros. El siguiente es, parte de tu hechura es tu corazón. Esto es lo que te apasiona, lo que amas realmente, lo que es esa chispa que te enciende y te motiva a lograr algo, a buscar algo, a, a ir tras algo, ¿verdad? Todos tenemos diferentes cosas que nos pueden motivar o nos puedan impulsar. Y eso es lo que revela qué hay en tu corazón. ¿Dónde está esa chispa que te, que te imprime pasión para hacerlo? ¿no? Dice que la Biblia, que a medida que comienzas a seguir a Jesús, Él comienza a poner los buenos deseos en tu corazón, las pasiones correctas en tu corazón. Filipenses 2.13 dice, porque Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios está, de alguna manera, impulsando, te está motivando a que tú puedas creer en las cosas que tú quieres lograr, esos anhelos que están en ti, para que puedas hacerlos dispuestos para el propósito de lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida. Las siguientes son tus habilidades. Estos tienen, de alguna manera, una correlación con los dones espirituales, pero son algo diferente. Tienen que ver, están tal vez interconectados, porque... Digo, todos reconocemos y sabemos cuando vemos a alguien, normalmente ¿verdad? vemos a una persona, sabes que esta persona es muy buena para esto. Si la conozco, me puedo identificar. Ah, fulanita es buenísima para esto. Fulanito, buenísimo. A veces nos cuesta trabajo identificar las propias, curiosamente. Podemos distinguir las habilidades de otras personas, pero cuando te preguntan a ti, ¿en qué eres bueno? Como que de repente te trabas, ¿no? 
como que no lo sabes distinguir. Y es muy importante, ¿verdad?, que reconozcas que Dios te ha hecho con habilidades. Puso en ti habilidades muy concretas que son necesarias para los propuestos que Dios tiene como parte de la familia de Dios. Y a veces algunos son, yo sé que algunos son buenos para, para los números, otros son buenos para, son creativos, hay habilidades artísticas, eh, somos buenos con la gente, ¿verdad? Para engancharle con, y traernos la verdad y convencerla de algo. Somos buenos para las ventas. Algunos son, bueno, a mí me, 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 me trae la cabeza cuando veo los que hacen todos los temas de computación y todo eso, que a mí me gustaría mucho ser bueno en eso. Yo no soy bueno en eso, ¿no? Pero Dios nos ha dado a cada uno un talento, habilidades naturales y únicas. Pero un talento no desarrollado, fíjate, fíjate, fíjate esta parte, un talento no desarrollado o simplemente gastado en ti mismo, no tiene valor y está vacío. Si tú no lo pones al servicio de los demás, si tú no lo pones eh, 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 y lo diriges con una... Con, con algo que tenga una misión más grande que sea nada más servirte a ti, no va a ser de impacto. Todas nuestras habilidades, todas las habilidades que Dios nos ha dado, están destinadas a servir a los demás. Y aquí está la gran diferencia, ¿verdad? Porque si yo pienso que esas habilidades son nomás para mi beneplácito, para mi provecho, no. Acuérdense que el... el, el, el el mundo de Dios es el mundo al revés de lo, que, de lo que nos dicta este mundo en el que vivimos. ¿verdad? Y a veces traemos muy arraigado el yo-yo. Yo primero, es para mí, es esto, es lo otro. No. Todas estas cosas que te estoy hablando, esas habilidades, son para servir a los demás. La siguiente, nuestra personalidad. Tu personalidad te fue dada a ti y es única. Y yo creo que si tú tienes dos o tres hijos, te puedes dar cuenta cómo cada uno tiene su propia personalidad. Y muchas veces, desde muy pequeñitos, incluso hasta de bebés, te vas dando cuenta cuál es la personalidad de cada uno de ellos. Y esa personalidad, aunque ya venimos con ella, se desarrolla a través del tiempo. Nosotros papás tenemos la gran tarea de ayudar y forjar la personalidad de nuestros hijos, de desarrollar su carácter, porque el carácter es el que se desarrolla y se forma. Nosotros venimos a este mundo y traemos un temperamento, y tú desde bebé, si un niño lo ves y dice, ah, caray, este morro me va a sacar canas verdes, ¿verdad? Y otros son muy tranquilos y son muy amorosos, ¿verdad? Porque cada quien trae una impresión diferente, fue dada por Dios, pero la personalidad y el carácter se tiene que ir formando a través del tiempo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque eh, eh, nos debe de alertar. Y aquí hablo a los padres que todavía tienen hijos, chicos, adolescentes, que es muy importante que protejan la forma de pensar y el cuidado de lo que sus hijos están formando dentro de su cabecita, sus pensamientos. Esos pensamientos que a veces son como caballos salvajes que nos están arrastrando cuando no sabemos empezar a modular nuestras emociones de una manera correcta. Dice en Proverbios 4.23 Por sobre todas las cosas, 
cuida tu corazón porque de él emana la vida papás sí es importante obviamente aspectos académicos de tus hijos sus responsabilidades como estudiantes pero sobre todo cuida su corazón cuida el corazón de su hijo mi esposa me lo recordó ayer o antier hay que cuidar el corazón de nuestros hijos es lo más importante porque aquí lo dice claramente porque de él emana la vida no importa tu personalidad si tú nutres esa personalidad que a veces es un poquito a lo mejor desarrapada o yo no sé ¿verdad? lo importante es que pongas pensamientos correctos eso es lo más importante ¿eh? porque tu manera de pensar y tu manera de elegir va a ser lo que va a marcar el destino hacia dónde va a ir tu vida y la quinta parte de tu hechura son tus experiencias todos los que estamos aquí tenemos una historia una historia que hemos ido acumulando a través de los años unos tenemos más años, otros tenemos menos años, pero todos estamos de alguna manera forjando nuestra historia. Y esa historia está llena de experiencias. Y las experiencias muchas veces que hemos tenido que atravesar, a veces son difíciles. A veces son cosas que no hubiéramos querido haber atravesado o a veces queremos que alguien más de nuestra familia, un ser querido, no hubiera tenido que pasar por ello, pero Dios permite y Dios utiliza que todas las experiencias por las que vamos a atravesar son las que definan y den forma a nuestra historia. Y qué increíble es esto, ¿verdad? Que, que Dios se pueda valer incluso de los momentos más bajos de nuestra eh, vida donde hemos tenido que pasar por situaciones adversas, unas situaciones difíciles y que Dios pueda sacar provecho de ellas. Porque al final del día... Son eso, son experiencias. Yo se lo digo a mis hijos ya adultos. Sí, ok, tuviste un fracaso. No es un fracaso, es una experiencia. Tienes que empezar a ver las cosas, por eso es importante la manera en como tú piensas, ¿verdad? Porque si tú lo ves como una experiencia, eh, tú lo ves como una experiencia y no un fracaso, hace una diferencia enorme. Todos vamos a tropezar en la vida, todos nos vamos a equivocar, todos vamos a tomar una mala decisión. Eso es parte de la condición humana. Lo importante es que esa experiencia te ayude, ¿verdad? A poder, eh, 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 a que Dios utilice todo lo que tú has tenido que pasar para que lo pongas al servicio de Dios. Y eso es la parte más increíble, ¿verdad? Pues, ¿Cómo Dios me va, a hacer, me va a usar a mí si yo estoy lleno y plagado de errores y malas decisiones? Pues te tengo noticias, te tengo noticias. Hasta de eso Dios va a utilizar. Romanos 8.28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Sí, hay experiencias buenas y malas Sí las hay pero Dios puede convertir 
cualquier experiencia en algo increíble y bueno. Cualquiera que hayas tenido que, que tenías, por la que hayas tenido que atravesar. En mi caminar esos últimos años, yo he tenido que compartir y he aprendido, más bien lo voy a plantear de nuevo, en mi experiencia de estos últimos años, he tenido que aprender a poder compartir de mi experiencia. Porque cuando yo he abierto mi corazón y lo acabo de hacer hace poco y mi esposa no me va a dejar mentir porque ella estaba presente, ¿verdad? he tenido que abrir mi corazón creyéndole a Dios de que lo que yo voy a abrir mi corazón y lo que voy a poder compartir va a poder ser de impacto a otras personas. No es fácil. No es algo que a veces quisiéramos hacer. Pero si tú quieres ser de impacto y quieres ser utilizado por Dios, tienes que compartir tu experiencia en un lugar seguro y qué mejor que pertenecer a un grupo en casa donde tú te puedas sentir seguro y puedas poder compartir. Qué importante es esto, ¿verdad? Así que, si tú puedes y permites que Dios sea parte de tu historia y que Dios sea parte de importante de, que, de la experiencia que tú ya has adquirido en la vida estoy seguro que él la sabrá usar para bien así que te hablé de cinco elementos tus dones espirituales tu corazón, tus habilidades tu personalidad y tus experiencias esos, todo ese cúmulo es tu hechura es lo que hace, te hace a ti único no hay otro igual no hay otra persona duplicada, no hay otro. Dios te creó a ti y Dios, y Dios quiere usarte de esa manera y quiere usarte a ti. Y aquí lo importante de esto es que Dios va en serio. Dios va en serio en ese sentido. Él te quiere usar y te quiere usar aquí y te quiere usar allá afuera. Como te dije al principio que estábamos, sí, qué bonito es venir un domingo aquí, pero si yo no llevo algo y no hay una revelación de Dios en mi vida que me diga, ¿sabes qué? Yo puedo ser, a lo mejor no lo soy, pero me puedo empezar a convertir en una persona que puede ser de impacto allá afuera también. Así que Dios va a utilizar todas sus experiencias ¿verdad? para que tú puedas ser de impacto a otros. ¿Y qué va a suceder cuando pase todo esto? ¿Qué va a suceder cuando tú descubras de qué estás hecho? ¿Te acuerdas de la pregunta que te hice hace rato? ¿De qué estás hecho? Yo espero que ahorita con lo que hemos escuchado y lo que hemos hablado puedas empezar a darte cuenta de qué estás hecho. Porque aquí lo más importante y el propósito más grande de todo esto es que tu servicio importa el ponerte y ser útil a los demás es muy importante más importante de lo que a lo mejor no te has dado cuenta importa aquí importa para la eternidad 
Porque a veces vemos, tenemos una visión muy corta, ¿verdad? Pero esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Hoy estoy, mañana ya no estoy. Pero ¿cómo voy a hacer yo de impacto mi servicio hoy para impactar a las personas a través de mi servicio, a través de mis experiencias y toda mi hechura para poder empujar a las personas a perseguir y a recibir ese regalo tan grande que es la vida eterna? Fíjate lo que dijo Jesús aquí en Mateo 25. Aquí Jesús narra y dice claramente quién entra y quién se fuera, quién se queda fuera del reino de los cielos. Dices, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad o te vimos desnudo y te dimos ropa o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron algo, alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y con esto, quiero que quede muy clara esta idea. Jesús nos está enseñando, ni está diciendo, que por nuestras obras o hechos vamos a llegar al cielo. Porque aquí hay una idea muy clara que Dios está estableciendo y que Jesús está estableciendo, que dice, lo hicieron que todo lo que tú hagas por otra persona, que todo lo que tú hagas, por alguien más lo estás haciendo para él. Vivo otra vez, vuelve a cambiar todo. ¿A quién realmente estamos sirviendo? Lo estamos haciendo para él, pero estamos siendo de impacto a otras personas. No perdamos esto de vista, porque aquí a veces en el mundo de las religiones ahí es donde nos confundimos mucho, ¿no? Y pensamos, ¿verdad? que el hacer buenas obras nos va a traer nuestro derecho a la salvación y a irnos directo al cielo. Sí hay que hacer buenas obras, pero hay que saber identificar por qué y a quién lo estamos haciendo. Y aquí debe estar nuestra máxima motivación. Y con eso termino. Mateo 20, 25 al 28. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que lo sirviera, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El rey del universo, el rey de reyes, vino a este mundo y vino a servirnos. 
Y ese debe ser nuestro ejemplo. Ese debe ser nuestro mejor ejemplo y nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? El mundo dicta algo distinto. El, el, el mundo me dicta que si yo estoy en una posición de jerarquía, yo soy primero. Pero Jesús tuvo un, tuvo un modelo revolucionario, ¿verdad? Totalmente revolucionario. Él vino a servir y eso es lo que demanda de nosotros. Que nosotros, de lo que estamos hechos, podamos servir a otros, podamos ser de impacto a otros, podamos traer eso del cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Y que podamos visitar a alguien, levantar a alguien, animar a alguien que tal vez no conoce esto, ¿verdad? Que hoy no conoce, que no conoce de Dios, que no conoce de Cristo, ¿verdad? Y que necesita escuchar algo, algo diferente en su vida. Yo te animo, ¿verdad? Que no pierdas ninguna oportunidad de poder ser de impacto para alguien que necesita escuchar esto que hoy estás escuchando tú. Hoy estás en un lugar privilegiado de estar escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Tómala. Haz la tuya. Permite que esas enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Transformen tu manera de pensar. Y que el servir a otros es la tarea más digna que puedes tener en este mundo. No hay algo más digno que puedas hacer que servir a otros. Sirve a tu familia, sirve a tu comunidad, sirve a tu iglesia. Sirve a todo aquel que lo necesite. Que necesita escuchar una palabra de aliento. Quiero invitar a los músicos. Ah, ya están aquí. No, vénganse para acá arriba. Vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Se me quedaron dormiditos, ¿verdad? Hay mucho por hacer para el reino de Dios. Necesitamos muchas manos, muchas piernas, mucho corazón. Nuestra iglesia tiene grandes planes y si queremos que nuestra iglesia sea grande, necesitamos ir con todo. ¿O no, Fito? Con todo. Con todo. Necesitamos ir con todo. ¿eh? Las cosas no van a suceder nada más por arte de magia. Hay que remangarse. Yo por eso me remangué hoy las fermiras. Vengo remangadito. ¿eh? Hay que trabajar. Hay que trabajar para Cristo. Yo te invito, ¿verdad? Y ponte de pie. Yo, yo quiero que te pongas de pie en este momento. Porque de pie ya voy de gane. Ya me puedo empezar a mover. A veces es muy cómodo estar sentados. Y tal vez, no digo que los que están aquí, pero muchos hemos estado en una burbuja de comodidad por mucho tiempo. Y creo que es tiempo, ¿verdad?, de que nos incomode. Y yo quiero que hoy, que hoy Jesús incomode un poquito tu caminar, que te pongas de pie y que le puedas decir, Señor, reconozco que tengo el mejor ejemplo en ti. 
que tú me enseñas, tú me guías y tú me das las fuerzas para avanzar y para caminar el reino de Dios. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste y que hoy, inmerecidamente, recibo de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu ejemplo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, sobre todo, por todo lo que vas a hacer en mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de esta iglesia, Señor. Gracias te doy, Señor. Te amamos, Padre. Y vamos contigo, Señor. Ayúdanos a hacer tus pies, tus manos y todo nuestro cuerpo, Señor, al servicio de tu iglesia. En tu nombre lo declaramos. Amén.